0: Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Violetta Kulpa, szefowa polskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydatka do Sejmu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Violeto, ostatnie dni były bardzo intensywne, kampania wyborcza właściwie już się kończy, zostało nam kilkadziesiąt godzin. Jak ocenia Pani swoje działania, jakby podsumowała Pani swoje działania w tym czasie?
1: Tak, zdecydowanie zgadzam się. Była bardzo intensywna, szczególnie w tym ostatnim okresie. E, myślę, że najbardziej intensywne były takie 2,5-3 tygodnie <śmiech> z ostatniego czasu, jak wspominam sobie. Znaczy, ja położyłam przede wszystkim nacisk na mnóstwo spotkań z mieszkańcami, z wyborcami, e, ze szczególnym naciskiem na Płock, na powiat Płocki, ale również Sierpci Gostynin. E, powiem szczerze, że bardzo mnie zbudowały te spotkania spotkania. Bardzo były miłe te rozmowy wielokrotnie, być może były niewielkie spory, ale cieszę się, że część osób, z którymi rozmawiałam, były jeszcze osobami niezdecydowanymi, ale podjęto decyzję, że jednak będą głosować 15 października na Prawo i Sprawiedliwość, czego bardzo się cieszę, bo wiem, że to jest najlepszy wybór w tej chwili dla Polski i dla Polaków.
0: Od wielu lat już działa Pani w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, a w tej kampanii e, ta partia, to ugrupowanie przedstawiło m.in. 8 konkretów dla Polski. Oczywiście wszystkich nie będziemy omawiać, bo tej czasu by nam nie starczyło. E, natomiast ja przygotowałam sobie kilka. E, I czym na przykład jest przyjazne osiedle? Mm. Przyjazne
1: osiedle. Chodzi oczywiście o zabudowy wielorodzinne, w szczególności chodzi o termomodernizację budynków, ale oczywiście nie tylko, bo chociażby zasoby polskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, patrząc przez pryzmat miasta Płocka, są w dużej mierze już zmodernizowane pod tym kątem, więc siłą rzeczy za chwilkę, no, pan prezes zadałby pytanie, to co mam z tego przyjaznego osiedla? Stąd przyjazna osiedle to nie tylko termomodernizacja budynków, ale to również tereny rekreacyjne, place zabaw, parki, siłownie, ale również windy, co jest często udręką właśnie zasobów starszych, kiedy mówimy o blokach z wyższą ilością pięter, powyżej trzech praktycznie teraz, bo zgodnie z nowym prawem budowlanym wszystkie bloki powyżej trzech pięter muszą posiadać windę. I jest to udręką generalnie, bo jest to bardzo duży koszt, remont tej windy, a także nowa winda w takich blokach, szczególnie myślę o tych dziesięciopiętrowcach. W związku z tym, tu też jest możliwość aplikowania w tym programie o te środki, które przekazuje rząd, w związku z tym programem, który został przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość. I mam nadzieję, że chodzi przede wszystkim, ideą tego programu jest stworzenie takich przyjaznych osiedli, bo nie zawsze ta wielka płyta, która u nas jest, jest ładna, przyjazna. Zawsze mieszkańcy narzekają, tak, że brakuje tych przestrzeni zieleni, że brakuje placów zabaw, że nie do końca są tak dopieszczone te osiedla. Więc mam nadzieję, że to będzie właśnie taką no, nie chcę mówić wisienką na torcie, ale takim klu tego problemu, który pojawia się właśnie na terenach spółdzielczych, spółdzielni mieszkaniowych, a często spółdzielnie właśnie nie mają tak znacznych środków finansowych na inwestycje w te tereny. W związku z tym wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy i bardzo ważny program, który na ten moment na pewno pozwoli takim zabudowom wielorodzinnym na poprawę jakości życia
0: mieszkańców w tym obszarze. Zaintrygowała mnie też lokalna półka. Domyślam się, że chodzi o to, żeby znalazły się jakieś polskie produkty w sklepach, ale o co konkretnie chodzi w tym projekcie?
1: Znaczy w ogóle bardzo się cieszę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, polski rząd stawia na polskie produkty, bo to jest bardzo istotne z punktu widzenia naszych producentów, rolników, którzy utrzymują się z tej produkcji rolnej. Pomysł stworzenia tej lokalnej półki w każdym markecie, podkreślam, to jest dwie trzecie produktów pochodzących właśnie z płodów rolnych lokalnych przedsiębiorców. Czyli mówimy przede wszystkim o, o owocach, warzywach, ale nie zapominajmy również o innych produktach typu nabiał, mleko, chleb. Chodzi przede wszystkim o dostrzeżenie roli lokalnych przedsiębiorców, lokalnych wytwórców, w tym przedsiębiorców rolnych, którzy będą w stanie dostarczać takie towary do sklepów, aby cały zasób w całym, e, całej ofercie tego marketu był minimum dwie, trzecie, minimum dwie trzecie produktów
0: pochodziło właśnie od tych lokalnych przedsiębiorców. A nie da się ukryć, że polskie produkty to są chyba najlepsze na świecie. Zdecydowanie warto należy się tym dopromować. chwalić,
1: należy to cenić, i oczywiście jestem przekonana, że te produkty, które trafiają do nas, do Polski, z innych krajów, one muszą mieć długi termin przydatności, czyli na pewno są wspomagane innymi czynnikami, które wydłużają ich żywotność. trwałość, żywotność, a wolę takie produkty, znaczy jak byłam dzieckiem, uwielbiałam jabłka z drzewa w sadzie u mojej babci, pamiętam jeszcze malinówkę, były robaczywe, ale mhm. były najsmaczniejsze Sochus, na świecie, tak. jakie tylko ten smak i zapach, przede wszystkim zapach, jeszcze pamiętam do dziś.
0: Fajnie w takim razie, mam nadzieję, że ten projekt wejdzie w życie, ale ciekawym pomysłem jest też bon szkolny. Tak, zdecydowanie.
1: Chodzi oczywiście o stworzenie też ciekawszej oferty dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Często jest tak, że szkoły być może na coś nie stać, no bo trzeba wysłać dzieci na wycieczkę. No, to są koszty między innymi transportu tych dzieci, ubezpieczenia. I dlatego jest potrzebna taka... Takie wsparcie, taki pomoc, który będzie realizował projekty rozszerzające edukację tych dzieci o chociażby miejsca historyczne, miejsca pamięci, nie wiem, wizytę w kinie, w teatrze, w innym mieście, bo to rzeczywiście pomaga rozwijać szerszą ofertę edukacyjną, kulturalną dla tych dzieci. I ta y, przestrzeń zostanie również wypełniona w tym zakresie. Te szkoły będą mogły otrzymywać środki finansowe właśnie na organizację tego y, czasu y, w ramach oczywiście godzin lekcyjnych dla dzieci. Będą mogły y, za środki finansowe, które będą pochodziły z budżetu państwa, zrealizować program y, dodatkowych y, wyjazdów, wycieczek y, dla dzieci, a tym samym te dzieci będą mogły y, mieć dodatkową y, punktem, y, takim plusem z tego projektu, to będzie oczywiście zdobycie dodatkowej wiedzy, czy historycznej, edukacyjnej, ale również y, y, kulturalnej, która będzie przedstawiona w ciekawszej formie, tak? nie w sali lekcyjnej, ale właśnie tam na miejscu będą mogły zobaczyć dzieci
0: to miejsce, y, nie ucząc się tego tylko z książki, ale widząc to naocznie. Z tego, co ja pamiętam ze szkolnych wycieczek, to była niesamowita frajda dla wszystkich i integracja przede wszystkim z naszymi koleżankami, zdecydowanie, kolegami. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie i myślę, że to będzie jeden z ciekawszych projektów, które zapewne bardzo pozytywnie zostaną przyjęte przez szczególnie dzieci i młodzież. No i oczywiście rodziców, bo dla rodziców to też jest bardzo duża wręka, że no, dzieci będą mogły skorzystać również z takiej oferty, korzystając z tego, że wyjadą tam właśnie w towarzystwie swoich rówieśników no już rodzice nie będą obciążeni tym pytaniem, mamo, tato, a może byśmy tam pojechali.
0: No i żadne dziecko nie będzie odrzucone, prawda? Z tego tak, powodu, że nie chodzi, ma pieniędzy na... Tak,
1: dokładnie. Chodzi też o majętność być może nie każdego stać na wyjazd w jakieś ciekawe miejsce, które może zainteresować to dziecko, ale to też chodzi o taką zorganizowaną grupę, tak? bo to chodzi też o przewodnika, o opowiedzenie w ciekawy sposób, o, o historii tego miejsca, o osobach, które tam na przestrzeni lat chociażby nie wiem, walczyły o naszą wolność, o, nasze, o naszą niepodległość. I, I w takiej formie ciekawej przekazanie takiej wiedzy jest zawsze lepiej przyjęte przez to dziecko więcej zapamięta z takiego wyjazdu, niż miałoby tylko i wyłącznie uczyć się z
0: książki. Pani Wiola, to kampania dobiega końca. Co powiedziałaby pani swoim potencjalnym wyborcom, żeby zagłosowali właśnie na panią? Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, bardzo proszę o danie
1: głosu w dniu 15 października na listę Prawa i Sprawiedliwości, listę numer 4. Bardzo proszę oczywiście o wskazanie pozycji numer 4, czyli moją skromną osobę. Ja do tej pory zawsze podkreślałam jedno. Płock jest największym ośrodkiem w okręgu płocko-ciechanowskim. Brakuje nam parlamentarzysty związanego stricte z miastem Płock, z regionem Płockim, dbania na miejscu o tematy, które są bliskie mojemu sercu, moim mieszkańcom od 21 lat, będąc radną i angażując się w tematy miejskie, mam świadomość i wiem, jakie są duże potrzeby miasta Płocka, wiem, jaka jest skala problemów tu istniejących, i chciałabym bardzo y, wesprzeć y, miasto Płock w dążeniu do mm szeregu problemów, wykluczenia tych problemów z naszej, z naszego życia, między innymi wykluczenie, spo, wykluczenie komunikacyjne, co również prowadzi do wykluczenia społecznego, ale to przede wszystkim jest cały czas gdzieś za nami ciągnący się brak tych potencjalnych inwestorów, którzy nie widzą potencjału w mieście Płocku, żeby tu inwestować, bo każdy przelicza sobie oczywiście czas na pieniądz, czyli dojazd do Płocka przelicza sobie na czas, a tym samym na pieniądz. Trzecie, przeprawa mostowa oczywiście jak najbardziej. Chciałabym, żeby miasto pod było bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, dla młodych ludzi, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z tego miasta. Nie chcę, żeby miasto Płock się zwijało, ale żeby się rozwijało. To, to są oczywiście takie diametralnie jedne z ważniejszych, istotnych problemów. Oczywiście szereg innych będzie się pojawiało w międzyczasie i to może są drobniejsze, ale ja zawsze podkreślałam jedno. Jako radna, będąc radną, zajmowałam się każdym problemem, niezależnie od tego, czy on był mały, duży, czy bardzo duży liczy się człowiek. To przede wszystkim jest najważniejsze. Jeśli ktoś się do mnie zgłasza z problemem, to znaczy, że nie może sobie poradzić z nim sam i szuka oparcia pomocy u innych. Jeśli ja mogę tą pomoc świadczyć, to bardzo chciałabym to dalej robić. Chcę pomagać, chcę wspierać mieszkańców, to miasto i bardzo proszę o głos.
0: Zachęcamy oczywiście wszystkich przede wszystkim do głosowania 15 października. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. W moim studiu gościła dzisiaj Violetta Kulpa. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Serio Wyborczy, KW, Prawo i Sprawiedliwość.